0: Herzlich Willkommen bei Bio für die Ohren. Ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Herzlich Willkommen bei Bio für die Ohren. Heute wie immer mit Judith und Jan. Hi Jan. Moin Judith. Wir haben heute ein sehr spannendes und sehr interessantes Thema. Es ist wichtiger denn je, denn heute sprechen wir über CO2 und ökologischen Handel und was das Ganze eigentlich bedeutet. Dazu haben wir uns Urs Bauder eingeladen. Moin Urs. Moin, moin. Um einmal Urs Stelle zu beschreiben, du bist
2: der Ökologisierungsmanager. So die Bezeichnung für mich. Was machst du so? Da muss ich vielleicht ein wenig ausholen. Ökologisierungsmanagement, was heißt das? Bei Weiling sind natürlich eigentlich schon immer grundsätzlich Themen wie Umwelt und ein gesunder Umgang damit, haben wir eine hohe Priorität. Als Bio-Pionier hat man das ja quasi in der in der DNA. Weiling <lacht> möchte jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Wir sind in einem Prozess der konsequenten Ökologisierung aller Unternehmensdienstleistungen. Und mhm. in diesem Zuge war es auch nur konsequent, hier eine neue Stelle zu schaffen, die diesen Prozess begleitet. Mhm. Konkreter, was heißt das? Also ich betreue bei Weiling Themen im Bereich Ökologie- Umwelt, Nachhaltigkeit und bin hier Ansprechpartner, wenn es um ökologische Bewertungen geht oder die Einschätzung aus Umweltsicht. Das
3: finde ich total spannend, Urs, aber ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen. Ich persönlich kann mir natürlich einiges darunter vorstellen, weil wir uns ja eigentlich seit Anfang an kennen hier alle drei, aber vielleicht kannst du da mal ein bisschen konkreter werden.
2: Ja, um da mal so Beispiele zu geben. Ich betreue die durch diese ökologischen Bewertungen, die ich machen kann, das lässt sich auf vieles anwenden, sei es neue Antriebstechnologien oder die Einordnung eines neuen Verpackungsmaterials. Das kann man alles aus Umweltsicht bewerten und hat dann eben ein genaueres Bild, wie die Entscheidung, die man da vorbereitet, sich dann auch aus die, auf die Umwelt und alles, was damit zu tun hat, zusammenhängt.
3: Also wir wollen ein neues Produkt, der Bioladen, rausbringen und dann sagt Einkauf Obst und Gemüse, da stellen wir uns Papier vor und dann sagt das QM, nee, aus Qualitätsgründen geht es nicht, weil die Qualität dann sehr schnell verloren geht, das hat dann gar keinen Wert US was denkst du dazu?
2: So? Wie kann man das Ganze noch mit der Umweltbrille betrachten? Was spricht aus Umweltsicht für das eine Material? Was spricht vielleicht aus ökologischen Aspekten gegen das andere Material? Man kann hier einfach das Ganze noch einmal, man nennt es das eine ganzheitliche Betrachtung, man bezieht einfach Umweltaspekte in so eine Entscheidung noch tiefer mit ein. Finde ich eigentlich echt
1: spannend. Ne? Man selber hat direkt schon eine Vorstellung, was sich vielleicht eignen würde, aber dann kommt man ja irgendwann dahinter, es ist anders, als ich dachte. Jetzt haben wir gehört, was Urs im Unternehmen macht und wie lange er schon da ist. Unser Thema ist nämlich heute, was die Biohändler ihres Vertrauens, sei es ein Standort oder einen Lieferdienst, was die machen können, um einen positiven Beitrag zur Klimakrise zu schaffen. Es geht dabei insbesondere um das Projekt, das du betreust, Urs, nämlich das Projekt CO2-kompensierter Standort. Wie geht man an so ein Projekt heran? Was
2: muss man für den Start tun? Ja, der Start wäre hier das Aufstellen einer sogenannten CO2-Bilanz. Im Zuge einer CO2-Bilanz quantifiziert man alle Treibhausgasemissionen, die durch eine Aktivität eines Unternehmens oder auch einer Person oder einer Dienstleistung oder eines ganzen Prozesses in, entstehen oder verursacht werden und hält das alles in einer Bilanz fest. Das soll dabei helfen, dass die Emissionen besser verstanden werden, woher sie kommen, was die Quellen sind, dass man sie messen kann und mit dem Ziel natürlich am Ende sich dazu zu befähigen, das Ganze dann auch zu steuern. Das heißt, Emissionen einzusparen. Dieses komplexe co 2 aufstellen haben wir für beide Weiling-Standorte in Coesfeld und in Lohnsee auch durchgeführt, zusammen mit, mit den Experten von Klimaktiv. Das heißt, wir haben uns angeschaut, wo überall im Unternehmen entstehen CO2-Emissionen und haben die einmal festgehalten.
3: Okay, also ihr habt dann quasi eine Rechnung aufgestellt und am Ende des Tages kamen so und so viele Tonnen CO2 dabei raus. Na, also wir haben jetzt äh, verschiedene Punkte gehabt, ob das jetzt die Emissionen beim, bei der Logistik waren oder bei der Anlieferung, also Quasi bei der Anlieferung, beim äh, bei der Auslieferung, die Anfahrt der Mitarbeiter und so weiter und so weiter.
2: Richtig, man unterscheidet hier zwischen direkten Emissionen. Das sind Emissionen, die entstehen quasi direkt vor Ort. Das ist zum Beispiel der Emissionen aus dem Verbrennen von Treibstoffen im Fuhrpark oder auch Emissionen aus der Beheizung von Gebäuden. Ähm, Im Gegensatz dazu gibt es indirekte Emissionen. Da sind Emissionen, die Rechnet man sich selber an, weil zum Beispiel durch den Bezug von Strom, aber physisch entstehen die Emissionen eigentlich an einem anderen Ort. Vielleicht nochmal ganz einfach gesprochen, der Strom kommt aus der Steckdose, aber der Strom wird ja im Kraftwerk produziert mhm. und im Kraftwerk entstehen die Emissionen. Trotzdem, dadurch, dass wir den Stecker in die Steckdose stecken, sind wir dafür verantwortlich, dass das Kraftwerk überhaupt läuft und die Emissionen mhm. entstehen.
3: Mhm. Das ist also interessant und das hast du natürlich für das ganze Unternehmen gemacht und ähm, also nicht du alleine, sondern klimaktiv. Ja, was ist dann passiert?
2: Dann haben wir natürlich einmal festgehalten, wo überall Emissionen entstehen bei uns. Wir haben das sauber aufgearbeitet Arbeitet. Das ist ein längerer Prozess, wie man sich vorstellen kann. Es gibt hier viele verschiedene Daten, die zusammengetragen werden müssen. Wir haben da aber zum Glück mit den Experten von Klimaaktiv Menschen, die das tagtäglich machen und die hier Unterstützung geben und die richtigen Fragen stellen. Und wir haben ein Tool, einen CO2-Rechner mit dem man hier sehr einfach die gesammelten Daten dann in CO2-Werte übersetzen kann. Und
1: dieser Rechner, das ist ja jetzt das Interessante,
2: das können nicht nur wir machen, sondern auch andere, richtig? Diese CO2-Bilanz, die wir für unsere Standorte aufgestellt haben, basiert auf einer Systematik, die wir so jetzt auch übersetzt haben in ein Angebot, was wir auch unseren Kunden zur Verfügung stellen.
1: Das heißt, die Kunden können auch direkt diesen Rechner nutzen, um ihre eigene
2: CO2-Bilanzierung zu erstellen. Die Kunden haben über unser Angebot die Möglichkeit für ihren Standort mit Hilfe des CO2-Rechners, den wir extra noch einmal auf die Bedürfnisse des Biohandels angepasst haben, selbstständig zu erstellen. Dort werden auch wie für unsere Standorte die direkten Emissionen abgefragt, wie erwähnt die Beheizung oder der Fuhrpark. Dann, und dann aber auch weitere indirekte Emissionen aus Strombezug oder auch aus Geschäftsreisen, Abfall. Genauso wie der Pendelverkehr der Mitarbeiter. Ohne Mitarbeiter läuft auch nichts in den Weg.
1: Das ist jetzt natürlich eine ganz spannende Sicht äh, von Weiling aus betrachtet. Wir haben auch einen Kunden dazu befragt und wir hören jetzt einfach mal rein, was er dazu sagt.
0: Mein Name ist Walter Franzmeier. Ich bin von der Das Gemüseabo GmbH wir sind ein Abokistenbetrieb aus Niedersachsen, aus dem Landkreis Verden. Und wir beliefern ungefähr 2100 Kunden die Woche. Wir hatten natürlich schon lange den Traum, eine ähm, CO2-neutrale Lieferkette anzubieten. Seit einiger Zeit beliefert uns unser Großhändler Weiling mit seinem Bioladen Obst und Gemüse CO2 ähm, kompensiert. Und äh, auf dem Ökokistenverbandstreffen kam das Thema auf und es war allen klar, dass wir da was machen müssen. Die Frage ist gewesen, ob wir das als kleines Unternehmen überhaupt leisten können, eine eigene CO2-Bilanz erstellen, ein eigenes Kompensationsprogramm aufzulegen. Da kam uns ähm, das Angebot von Weiling ähm, sehr recht, das ähm, als Pilotprojekt zusammen mit der Klimaaktivagentur zu machen. Das hat sich dann auch als praktikabel erwiesen. Ähm, wir waren im Pilotprojekt dabei und haben noch ein paar Sachen anpassen können, die sonst vielleicht ein bisschen schwierig gewesen wären, wie zum Beispiel das CO2 des abgegebenen Hausmülls zu ermitteln und solche Sachen. Und dann muss ich sagen, nach dem ersten Mal sind jetzt die Folge CO2-Bilanzen relativ übersichtlich und lässt sich eigentlich in wenigen Stunden abarbeiten.
3: Okay, also ich bin jetzt ein Händler, Urs, und komme jetzt zu euch. Wie funktioniert das?
2: Unser Angebot, das wir haben für die CO2-Bilanzierung des Biohandels, umfasst im Wesentlichen vier Schritte. Man meldet sich an, bei uns für eine CO2-Bilanzierung mhm. kann man entscheiden, wann man starten möchte, je nachdem, ob es noch freie Plätze gibt. Bekommt man dann einen Starttermin, zu dem man einen Zugang freigeschalten bekommt zu unserem extra aufgelegten CO2-Rechner für den Biohandel. Dann beginnt eigentlich schon direkt die Datenerfassung. Das heißt, man schaut im Unternehmen, dass man alle entsprechenden Unterlagen, zu Verbräuchen, zu Abrechnungen einmal auf den Tisch holt und auswertet, da ist es vor allem wichtig, dass man die Stromrechnung vorliegen hat, aber auch die Abfallrechnung, mhm. auf der klar aufgeführt ist, welche Mengen hier im letzten Jahr, das man betrachtet, angefallen sind. Und da
3: unterscheidet man ja, wie du das ja auch schon gesagt hast, zwischen direkten Emissionen, also Beheizung, Fuhrpark und auch eure K Kältemittel, ne, die im Laden äh, benutzt werden, also im Fachhandel, heißt also auch beim Lieferservice, wir können da ja alles bilanzieren. Äh, ne? oder eben bei diesen direkten Emissionen der Pendelverkehr der Mitarbeiter, der Abfall, Büromaterial. Also, das wird da unterschieden, oder? In diesem, bei der Datenerfassung.
2: Richtig, mhm. genau. Man erfasst eben alle relevanten Prozesse, alle relevanten Aktivitäten im Laden, die irgendwie mit Emissionen in Verbindung stehen könnten und schaut sich einmal an, was ist dort im letzten Jahr passiert. Dort gibt es dann Daten, die sind auf Rechnungen festgehalten. Es gibt aber auch Daten, die wurden so noch nie erfasst, weil man noch nie mit diesem Blick auf die Aktivität im Laden geschaut hat. Das trifft zum Beispiel für den Pendelverkehr der Mitarbeiter zu. Ja, das fand ich auch verrückt.
3: Also als du äh, hier uns als Unternehmen mitbilanziert hast äh, und dann die Abfrage gemacht hast, wie weit wir zur Arbeit fahren, ob wir Fahrgemeinschaften nutzen, das äh, fand ich spannend, ja. Dass das auch dazu gehört,
2: ne? Ja, also der Mitarbeiter, ohne den passiert im Laden auch nichts. Das ist natürlich elementar, dass man sich anschaut, wie kommen diese Mitarbeiter ins Unternehmen und welches Verkehrsmittel wird dort genutzt. Für die Erfassung von solchen Aktivitäten, von solchen potenziellen Emissionsquellen, stellen wir hier extra Erfassungsvorlagen bereit, mit denen man diese Daten auch sehr einfach und strukturiert einmal erfassen kann, um sie dann entsprechend in den CO2-Rechner einzutragen.
1: Da schlägt natürlich so ein Jahr wie jetzt Corona natürlich nochmal richtig rein. Ne? Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele dann sagen, öffentliche Verkehrsmittel lassen Sie lieber nochmal sein. Ich ja, ja. greife doch nochmal zum Auto und fahre mit dem Auto die paar Kilometer zur Arbeit.
2: Da wird doch bestimmt einiges kommen. Das lässt sich nicht leugnen, dass natürlich Punkte wie Fahrgemeinschaften oder öffentlicher Verkehr momentan ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber da geht die Gesundheit vor.
3: Das ist nicht wahnsinnig anstrengend für so einen Fachhändler? Die haben ja noch wirklich was anderes zu tun. Ne? Also sie müssen ihren Laden ja. äh, leiten, in Lieferservice, in äh, ja, Onlinehandel und äh, haben Personalmangel zu jonglieren. Und jetzt kommen wir noch und wollen die Standorte CO2 bilanzieren. Was ist die Herausforderung für unsere Fachhändler?
2: Ich sage mal, die größte Herausforderung ist der Klimawandel. Dieser Klimawandel, in dem wir uns mittendrin befinden, der ist die die größte Herausforderungen, die wir in diesem Jahrhundert haben werden, und die Auswirkungen machen sich an allen Ecken und Enden treten sie immer mehr in Erscheinung und sie vom Menschen verursacht sind, das ähm, denke ich sollte mittlerweile auch klar sein alles andere, da muss man eigentlich nicht mehr drauf eingehen. Diese CO2-Bilanz, die ermöglicht es einfach hier, den eigenen Beitrag einmal festzuhalten. Was trage ich zum Klimawandel bei? Und wenn ich darüber Kenntnis habe, ist es für das Werkzeug, um hier dann auch das eigene Tun und Handeln langfristig klimafreundlich und damit auch erfolgreich zu gestalten. Das sollte für einen Biohandel die Motivation sein.
3: Jetzt habe ich diese ganze Daten erfasst. Mich hat das viel Nerven gekostet, mich hat das viel Zeit gekostet. Was passiert dann? Also du hast dann die Maßnahmen auch daraus abgeleitet, wie zum Beispiel ein anderes Kühlsystem zu kaufen oder meinen Mitarbeitern ein
2: Jobrad zu ermöglichen. Wir sind noch einen Schritt davor. Ich habe als Biohändler in meinem Laden alle relevanten Daten erfasst, alle Unterlagen rausgesucht, alles auf dem Tisch liegen und habe jetzt alle Daten in den CO2-Rechner eingetragen. Darf ich
3: ganz kurz was sagen? Das hört sich schlimmer an als meine Steuererklärung. Okay, also es ist schlimmer, ne?
2: Nein. Okay, das ist gut. Es öffnet den Blick. Es ist eine andere Perspektive, noch einmal auf auf das Tun, auf das eigene Tun und Handeln im Laden zu schauen. Man beschäftigt sich mit Dingen, die man sonst sich einfach nicht so den Fokus drauf legt. Mhm. Diese Daten dann einmal in ein... CO2-Rechner einzutragen, also nicht in irgendeinen, sondern in unseren, den weiligen CO2-Rechner für den Biohandel, und dann aus diesen vielleicht, Judith, wenn das dein Eindruck dann sein könnte, trockenen Daten eine CO2-Bilanz zu bekommen. Das heißt, aus diesen, Aktivitätsdaten, diese zu übersetzen in CO2-Äquivalente und so nicht nur ein Gespür dafür zu bekommen, sondern harte Fakten dafür zu bekommen. Wo stehe ich denn mit meinem eigenen Laden? Was ist mein Beitrag zum Klimawandel? Beziehungsweise wo spare ich denn schon ein? Wo bin ich schon gut? Das bekommt man auch direkt angezeigt.
3: Also Urs, ich wollte das gar nicht so verteufeln. Also das hört sich halt alles nur sehr, sehr, sehr trocken an. Und das ist ja auch eigentlich das Schlimme, nehmen wir mir da wieder das Beispiel der Steuererklärung oder all dem, was man so an Bilanz ziehen will, ob man abnehmen will, was esse ich alles, wo man dann erstmal das zusammenrechnen muss. ne Das sind ja ist ja immer derselbe Stand. Aber klar muss ja sein, und das hast du ja gerade echt auch sehr schön gesagt, ist einfach der Klimawandel, den wir alle im Nacken sitzen haben, heißt also, wenn ich als Ladner, als Unternehmen, wie auch immer, diese CO2-Bilanzierung mache, habe ich einen Standpunkt, von dem aus ich Verbesserungen vorantreiben kann. Und das muss ja eigentlich das Ziel sein. Ich habe hier eine Basis und aufgrund dieser Basis kann ich dann, bin ich dann handlungsfähig. Und das eigentlich ist es was ganz,
2: ganz Positives. Richtig. Wir haben sogar eine Basis, die validiert ist. Das heißt, wir haben absolute ein starkes Wort. Wir haben eine Gewissheit darüber, dass diese Daten, diese CO2-Bilanz, dieser eigene Beitrag, den wir hier mit dem CO2-Rechner errechnet und da aufgestellt haben, dass diese Daten einfach Hand und Fuß haben. Dass das stimmt, dass da nichts vergessen wurde, dass diese Zahl, diese co 2 äquivalente Zahl, die da am Ende steht, einfach dem entspricht, was der eigene Beitrag ist.
3: Nochmal vielleicht die Frage, was waren die größten Herausforderungen und was aber auch der größte
2: Aha-Effekt? Die Herausforderung ist natürlich immer in dem Prozess die Qualität der Daten und die Erfassung der Daten. Das ist durchaus anspruchsvoll, aber wie schon erwähnt, bieten wir hier alle Möglichkeiten der Unterstützung, dass jeder durchaus selbstständig, aber natürlich immer in, Be mit von in Begleitung mit uns äh, hier alle Daten findet und im Zweifel auch mal eine konservative Abschätzung herhalten muss. Das ist der normale Prozess, das ist immer die Herausforderung. Darf ich da mal
3: im Entschuldigung äh, Urs, wenn du sagst konservative Schätzung, heißt das also, wenn man, wenn es da jetzt Zahlen nicht gibt, dann sagt ihr auch, okay, Fachhandel in deiner Größe braucht normalerweise mit der Energie oder was auch, welche, welchen Punkt das jetzt auch immer betrifft, ungefähr die Menge zum
1: Beispiel?
2: Also ihr schätzt das dann konservativ? Wir, wir schätzen, es gibt ein, durchaus Bereiche, wo eine konservative Abschätzung zulässig ist. Das betrifft jetzt nicht unbedingt äh, energetische Kennzahlen, aber wenn jemand nicht genau weiß, wie viel Blatt Papier er ganz genau diese, das letzte Jahr im Drucker verbraucht hat, kann man hier sicherlich eine Übertragung machen.
1: Okay. Wer weiß das denn nicht?
2: Das ist spannend.
3: Also ich habe hier zum Beispiel überhaupt nie ins Druckerpapier gebracht, aber ihr habt eine Checkliste, natürlich auch anhand dieses Datenrechners.
2: Richtig, genau. Und dann man, wir nehmen hier den Techniker. Bilanzierenden wirklich, versuchen ihn an die Hand zu nehmen und im Zweifel, und das ist noch einmal, um wieder zurückzukommen, das Positive an dieser Validierung, wenn der Ladner es vergessen hat, wenn wir es auch übersehen haben, dann spätestens wird es von Klimaktiv und den Experten dort entdeckt und gefunden.
1: Ich habe jetzt mein Ergebnis, ich habe meine CO2-Bilanzierung, die wurde validiert von den Experten. Was passiert dann?
2: Das ist dann die Grundlage für zwei oder sogar für drei mögliche Maßnahmen. Die erste Maßnahme, die von Seite Weiling angeboten wird, die man treffen könnte, wäre eine Kompensation. Dieser Emission, die dann dort einmal nach Norm und anerkannten Standards validiert, glaubwürdig, festgehalten ist. Das wäre die Basis, auf der Weiling dem Biohandel ein Angebot zur Kompensation der dort festgehaltenen Emissionen macht. Zweite mhm. Möglichkeit, die man auf dieser Basis ableiten kann, es wäre dann eben, dass man diesen Beitrag, den man ja transparent festgehalten hat, dann auch kommuniziert. Dass man hier zum Kunden hin einfach ein klar macht, wo steht man, dass man klar macht, dass man das Problem Klimawandel aktiv angeht und das erste, der erste Schritt ist immer, dass man schaut, von wo aus starten wir eigentlich, was ist der Status Quo, was ist unser Beitrag und was und das ist die dritte Maßnahme dann, was können wir daraus ableiten, wo sind die Stellschrauben? Was sind unsere größten, größten Hotspots und was können wir überhaupt dann auch beeinflussen? Hier ist immer wichtig, dann auf Basis der validierten Bilanz zu entscheiden, welche Bereiche, welche Emissionsquellen sind überhaupt relevant und welche sind beeinflussbar. Mhm.
3: Zum Beispiel
2: ganz klassisch die größte Baustelle sind wie vorhin auch schon kurz angesprochen die Emissionen aus Energiebezug und dort ist die einfachste Maßnahme, wo man den größten Hebel hat, sind immer die Umstellung auf einen Stromvertrag, der auf Energien aus erneuerbaren Energien setzt.
3: Ja, vor allen Dingen, das hatten wir im Vorfeld ja auch schon mal kurz angesprochen. Das ist ja heute eigentlich gar kein, gar kein Thema mehr. Ne? Also von den Kosten her unterscheidet sich das. Ganz, ganz geringfügig, wenn überhaupt. Und ja, da gibt es eigentlich keinen Grund mehr, da nicht auf Strom umzuschalten.
2: Ne? Nein, also wer hier weiter auf fossile Energieträger setzt, der hat natürlich im ersten Schritt große Möglichkeiten, seine Bilanz schnell zu verbessern, aber ähm, sollte dies dann auch zügig <lacht> tun. Ja, okay.
3: Schön Sehr schön. schön. So, jetzt sprachst du dann an Standortkompensation. Okay, also ich habe jetzt hier diese ganze Bilanzierung gemacht als Fachhändler und möchte jetzt meinen Lieferdienst
2: kompensieren lassen, beziehungsweise den Standort heißt das ja dann bei uns.
3: Was ist das? Wie funktioniert das?
2: Kompensation, das heißt ganz einfach gesprochen, nur für die im Laden verursachten Emissionen wird an einer anderen Stelle ein Ausgleich geschaffen. Wir haben natürlich auch unseren Kunden gefragt.
1: Da hören wir jetzt mal rein.
0: Die Kompensation ist natürlich das letzte Mittel. Die Frage ist nun, wie kompensiert man das? Da dürfen wir Gott sei Dank auch an einem Projekt teilnehmen, das Weiling aufgelegt hat, das Virunga Berggorilla-Projekt nach dem Goldstandard zertifiziert. Da geht es um das Ersetzen traditioneller Drei-Steine-Feuerstellen durch energieeffiziente Kochöfen in Ruanda. Dadurch wird eine gewaltige Holzmenge eingespart, die dann nicht mehr den Wäldern entnommen werden muss. Und dadurch werden auch die Lebensräume der letzten Berggorillas in Ruanda geschützt. Vorher geht es natürlich darum, CO2 einzusparen. Und da haben wir in der Vergangenheit natürlich auch schon einiges gemacht, zum Beispiel in der ökologischen Bauweise unserer Betriebsgebäude. Ähm, Schwierigkeiten haben wir ja bei unseren Kühlfahrzeugen. Wir fahren hier im ländlichen Bereich doch relativ viele Kilometer und da ist es nicht absehbar, dass das durch Elektromobilität ersetzt werden könnte. Ähm, die Kühlung ist da selber auch nochmal eine große Herausforderung, weil das auch noch ein starker Energieverbraucher ist, der zu den gefahrenen Kilometern hinzukommt. Da haben wir in absehbarer Zeit keine Perspektive daran, was zu ändern. Und deswegen ist es natürlich für uns sehr wichtig, das dabei entstehende CO2 auch kompensieren zu können. Ähm, dennoch macht die Belieferung mit einer Abokiste ähm, Sinn, weil wir, auch wenn wir insgesamt lange Touren fahren, doch pro Kunde eine relativ geringe Entfernung zurücklegen. Ähm, das ist also inzwischen deutlich unter zwei Kilometer, die wir von Kunde zu Kunde fahren. Und da würde der Kunde natürlich... Mehr Energie aufwenden, wenn er direkt zum Bioladen selber fährt.
2: Der Einsparung an, an Holz, das weniger verbraucht wird zur Zubereitung von Mahlzeiten, bietet das Projekt aber auch noch Bildungschancen für die Menschen vor Ort. Es führt dazu, dass der Nationalpark weniger äh, gefährdet ist, weil die Menschen weniger gezwungen sind, Wildholz zu schlagen. Es führt dazu, dass dort eine lokale Wirtschaftsstruktur aufgebaut und gefördert werden. Der Kochofen selbst wird nämlich vor Ort erst auch produziert. Das heißt, das ist nichts, was den Menschen dort einfach hingestellt wird, sondern das ist etwas, was auch vor Ort die Wirtschaft unterstützt, indem es dort einfach in die, die Wertschöpfungskette dort anfängt und aufhört.
3: Das ist total spannend. Vielleicht nochmal so zur, zur Nähe auch zu dem Projekt. Das ist ja nicht irgendein Projekt, sondern der ein oder andere kennt vielleicht noch den Film Gorillas im Nebel. Also, okay. Ich glaube ich sogar Oscar prämiert und äh, da geht es um eine Wissenschaftlerin, die sich den Gorillas zugewendet hat er, und die ist später ermordet gesagt. worden und so weiter. Das ist das Projekt, ne Urs?
2: Genau, das ist natürlich das Paradebeispiel für Artenschutz, für äh, genau. Umweltschutz, dass der Gorilla, der Letz-, die letzten lebenden Berggorillas in einem Naturschutzgebiet direkt angrenzend an die Gebiete, wo diese Kochöfen verteilt werden, leben und über eben den verminderten Wildholzeinschlag in ihrem Lebensraum geschützt werden. Das Projekt fördert dann auch dort die Ausbildung von Rangers, setzt sie für die Instandhaltung von Zäunen ein, die um den Nationalpark aufgebaut sind, um einfach hier den Eintrag oder den Kontakt zwischen Mensch und den letzten Gorillas möglichst klein zu halten.
3: Mhm. Das äh, finde ich total gut, dass du das nochmal sagst, weil man ja häufig das Gefühl hat, äh, wenn wir da so von reden, die co 2 kompension äh, passiert in einem Projekt, wo die Kochöfen, also diese Feuerstellen durch Kochöfen ersetzt werden. Da denkt man ja, wie viel muss denn da kompensiert werden? Oder wie viele Kochstellen gibt es denn da? Also es gibt noch viel, viel mehr in diesem Projekt. Und es geht nicht nur um die
1: Kochöfen. Ne? Oh, das Projekt, wenn ich das jetzt abgeschlossen habe, mir eine co 2 bilanzierung gemacht habe und diese validiert wurde um dann auch den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, ich werde meine CO2-Ausstöße kompensieren. Wie soll ich das denn dann eigentlich benennen? Einige sagen, äh, das wird, ich bin CO2-neutral, andere äh, haben dafür andere
2: Wörter. Was kann ich denn am Ende des Tages dann sagen für mich? Also wir bei Weiling rechnen eigentlich in diesem Fall immer von CO2-kompensiert. Das heißt, dass die Emissionen, die entstehen durch was auch immer, an einer anderen Stelle ausgeglichen werden durch diesen durch einen Kompensationsmechanismus, der zertifiziert ist. Von Neutralität zu sprechen, finden wir hier kritisch, weil Neutralität immer suggeriert, dass erst gar keine Emissionen entstanden sind. Die Kompensation macht klar, hier ist etwas entstanden, es wurde aber ein Ausgleich geschaffen dafür. Neutralität würde nach unserem Verständnis ja eigentlich heißen, man hat überhaupt erst gar keine Emissionen, die entstanden sind.
1: Also wenn man jetzt ganz klassisch das sehen
2: würde, habe ich auf der Soll-Seite dann
1: praktisch meine Emissionen, die ich ausgegeben habe und manche Leute interpretieren dann CO2-Neutralität so, dass wir sagen, okay, auf der haben seite ich mache das Projekt mit, ich komme um am Ende unter, äh, über einen Doppelstrich eine CO2-Neutralität zu haben. Davon sehen wir aber ab, weil wir halt sagen, wir wollen durchaus mitteilen, dass eben CO2-Emissionen passieren, dass wir uns aber auch darum kümmern, dass wir... Ähm, diese kompensieren können, eben durch solche Projekte. Genau,
2: was ich sagen wollte.
3: <lacht> Yay, nailed it. <lacht> so, und dann gibt es ja noch, also wir haben jetzt klimaneutral besprochen. Ist das, betrifft es genau das, was um da nochmal einmal drauf einzugehen, dass wenn Firmen sagen, Unternehmen sagen, wir wollen 2025 klimaneutral sein? Oder haben die da noch andere Ideen?
2: Das ist hier in der Kommunikation immer nicht ganz einfach. Man kann hier oft nicht auf den ersten Blick sehen, was hin den Versprechungen sich genau verbirgt. Welche Emissionen überhaupt werden berücksichtigt? Was genau mm -hmm. will das Unternehmen neutral stellen, sage ich jetzt? Betrifft es nur die eigenen Emissionen am Standort oder ist das weitergefasst? Will man hier wirklich überhaupt keine Emissionen mehr ausstoßen oder greift man eben auch weiterhin für die Neutralität auf solche Kompensationsmechanismen zurück? Geht
3: das, keine Emissionen mehr ausstoßen?
2: Das ist natürlich ambitioniert, aber die Netto-Null sollte, um hier sich auch zu fordern, langfristig diskutiert werden. Auch hier hängt es ja
1: eigentlich davon ab, wie kleinteilig man das aufbröselt. Wenn ne? wir sagen, auch das tägliche Essen hat einen CO2-Charakter, hat einen CO2-Ausstoß, das heißt, wenn ich auch mein täglich Brot mit einplane, mit einrechne in meine Aktivität, dann
2: wird es natürlich super schwierig. Es gibt natürlich durchaus die Möglichkeit, sein Tun auch klimapositiv zu gestalten. Klimapositiv, was heißt das? Super. Achso, Ach das war keine Frage an uns. Okay. Quasi am Ende, wenn man äh, die Aktivität abgeschlossen hat, sind vielleicht Emissionen an der einen Stelle entstanden, aber an der anderen Stelle hat man es auch geschafft, CO2 wieder aus der Atmosphäre zu binden. Das heißt, dass der Anteil dessen, was man an Emissionen ausgestoßen hat, wird dann ausgeglichen durch den Anteil, den man durch verschiedene Maßnahmen und speziell, wenn wir hier über Lebensmittel reden, ähm, sind wir schnell bei der Landwirtschaft. Hier kann zum Beispiel durch Humusaufbau Kohlenstoff aus der Atmosphäre gebunden werden, im Boden, in den landwirtschaftlichen Flächen und so ein Ausgleich geschaffen werden zu den Emissionen, die an anderer Stelle entstehen. Und dieser Ausgleich kann dann unter Umständen sogar größer sein als die ansonsten entstandenen Emissionen. Emissionen und so kann man sogar einen positiven Beitrag leisten, indem man mehr CO2 bindet, als man ausstößt. Klimapositiv. Hier, ja, das stimmt, das stimmt. Aber hier auch nochmal die
1: Dringlichkeit, dass wir jetzt, ne, weil sonst, äh, pendelt das, oder sonst schwingt das Pendel auf die andere Seite. Ne? Wenn wir irgendwann den Point of No Return bei den Emo CO2 Emissionen
2: erreicht haben, wissen wir nicht, wie schnell sich das alles ändern kann. Um langfristig dem Problem Klimawandel, der Herausforderung Klimawandel äh, entgegnen zu können, werden diese klimapositiven Maßnahmen, die es durchaus gibt, äh, schon Diskutiert Nur CO2 einsparen wird aller Voraussicht nach am Ende nicht mehr reichen. Dafür sind wir schon zu weit. Es wird diese Mechanismen brauchen, dass wir es auch schaffen, wieder CO2 aus der Atmosphäre in irgendeiner Form zu binden und um einen Ausgleich zu den weiterhin viel zu hohen Emissionen schaffen zu können. Da
1: würde mich ja jetzt mal interessieren, ob du auch mal den Rechner, den du tagtäglich benutzt, für dich verwendet hast, um mal deine
2: privaten Emissionen dir anzuschauen. Ist ein guter Hinweis den CO2. <lacht> <Rechner>
3: <lacht> oh, ist schon längst klimapositiv.
2: <lacht> Den CO2-Rechner, den wir dem Biohandel anbieten, den gibt es auch für Privatpersonen, wo über die Website von Klimaaktiv jeder seinen eigenen CO2-Fußabdruck, seine eigene CO2-Bilanz auch einmal sehr intuitiv durch eine kurze Eingabe von verschiedenen Daten, die das eigene Leben und Lebensumfeld betreffen, berechnen kann und so auch einen, eine Zahl bekommt für den CO2-Ausstoß, für seine eigenen Aktivitäten, für sein eigenes Leben. Natürlich, wenn man in diesem Bereich arbeitet, macht man sowas dann auch gerne mal und ich muss zugeben, ich habe ihn für das abgeletzt. Jahr, das ja noch nicht so lange abgeschlossen ist, noch nicht errechnet. Ich weiß aber um meine CO2-Bilanz aus dem vorletzten Jahr und die waren gar nicht so schlecht.
3: So, jetzt haben wir ja einiges gehört, was ihr tun könnt, was das Unternehmen Weiling tun kann bzw. bereits getan hat. Unsere Händler auch tun können und auch bereits getan haben. Total viel spannende Sachen waren dabei. Dann bleibt mir einfach nur noch zu sagen, lieber Jan, Stell doch mal die persönlichen Fragen an unseren heutigen Gast.
1: Sehr gerne. Meine erste Frage, lieber Urs, ist, was ist dein Vorsatz im Bereich CO2 kompensiert fürs Jahr 2021? Hast du, ein, hast du ein Thema, was du angehen möchtest für dich, was dich triggert, wo du sagst, da könntest du eigentlich noch CO2 einsparen im privaten Bereich?
2: Im privaten Bereich habe ich mir für das jetzt angelaufene neue Jahr vorgenommen, meinen Fleischkonsum noch einmal deutlich zu reduzieren. Ich äh, mhm. spiele nach wie vor mit dem Gedanken her, von auch dem letzten Fleischgericht einmal pro Woche auf äh, null Fleischgerichte pro Woche zu reduzieren.
1: Mhm. Oh, stark. Meinst du komplett dann auch, ich weiß nicht, ob du beim Frühstück Brot ist oder Brötchen. Meinst du auch in die Richtung Aufschnitt, dass du da auf
2: Fleisch verzichtest? Auf Aufschnitt verzichte ich schon lange. Wenn ich mir mal was gönne, dann. Ähm schaue ich, dass es das regionale Wildschwein aus dem Forst ist, hier um die Ecke. Cool. Da werde ich bisher immer noch schwach, aber ich denke, wenn die Gefriertruhe hier leer ist, werde ich mich dem Vegetarismus verschreiben. Es gibt ja, ja super viele Alternativen hier in diesem Bereich. Also ich glaube, dass ich diesen letzten Schritt auch noch gut gehen könnte. Kann ich gut verstehen.
3: Ja, kann ich auch gut verstehen. Ich mache ja gerade äh, vegan ne? und das ist wirklich eine Herausforderung, muss ich zwischenzeitlich sagen. Aber es macht auch voll Spaß, diese Alternativen zu entdecken, wenn man nicht denkt, dass die Bratwurst die Bratwurst ist, also in den hundertprozentig gleichen Geschmack hat. Sondern ähm, ja vielleicht auf Linsenbasis oder so, hört sich für den einen oder anderen vielleicht erstmal komisch an, aber es lohnt sich. Das auszuprobieren. Ja. Da kommen wir ja im Übrigen in unserer nächsten Folge zu,
1: über unterschiedliche Ernährungsformen. Meine zweite Frage wäre, fehlt dir was, was du noch nicht in Bioqualität gefunden hast? Gibt es irgendein Produkt, wo du sagst, das kaufst du noch konventionell, weil es bisher noch am besten schmeckt? Im
2: Bereich Lebensmittel? Nein. Ich weiß nicht, was
1: du sonst noch isst, aber Lebensmittel, ja.
2: Tatsächlich finde ich es immer wieder überraschend, wie breit das Angebot mittlerweile ist und man eigentlich auf nichts verzichten muss und es alles in entsprechender Qualität gibt, was in Bio, was ich gerne esse. Dann
1: bedanke ich mich sehr herzlich bei dir für das Gespräch. Wir haben viele interessante Sachen erfahren und ähm, ich bin auf jeden Fall ein Stückchen klüger geworden. Danke, Urs. Super. Bitte,
2: bitte. Ich bin
3: gespannt, wenn wir dich das nächste Mal interviewen, wie viele Händler du dann schon äh, kompensiert hast und was für tolle Projekte du dann äh, umgesetzt hast.
2: Ja, ich freue mich auch. Klasse. Okay. Dann mach's
0: gut. Bis dahin. Tschüss.